0: Ach. <lacht> Ach. Hallo und willkommen in der Spielkammer. Ich bin Helga 9000, eure elektronische Hostess. Heute widmen wir uns zum dritten und hoffentlich letzten Mal der Perle des semi-professionellen Schrotthörspiels mit dem Titel Ein Job wie jeder andere. Nach einer schlechten Idee von Udo Seelhofer, Österreichs Antwort auf Lora Zepa und Valium. Wo sind wir am Mittwoch stehen geblieben? Killerin Katja ist mitten bei ihren Folterungen und neben dem armen Thomas Bergmann in der Geschichte leiden auch alle Anwesenden im Gericht. Folgt mir trotzdem in die Kammer und hört, wie das Ganze endet. Hörspielkammer und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
1: Bitte, Herr Seelhofer, Ihre Dialoge sind schlimm genug und die Handlung. Wenn Sie damit durchkommen wollen, müssen wir schon ein paar Zugeständnisse
0: machen. Hm? Mit der Zange bearbeitet Katja Thomas Bergmanns Brustwarzen. Er beharrt weiter darauf, dass seine Erzählung der Wahrheit entspricht. Katja wiederum betont, dass sie nur einen Job macht. Auch weitere Folterungen führen zu nichts.
2: Okay,
3: hier geht's also ans Eingemachte.
4: Genau, das ist der Hauptteil des Hörspiels, das Filetstück. Mhm. Deshalb habe ich es eigentlich nur geschrieben.
3: Schlimm genug. Wer will schon solche Folterungen in epischer Breite hören?
5: Zumal man auch zu keiner Zeit weiß, was man eigentlich von ihnen halten soll. Von mir? Nee, Das ist klar, verdammt wenig. Aber ich formuliere es anders, Herr Seelhofer. Auf wessen Seite soll man stehen? Wie auf wessen Seite?
4: Auf der Seite der Gerechtigkeit natürlich. Ja, aber was ist denn in diesem Fall gerecht?
5: Wir erfahren ja bis zum Schluss nicht, ob Bergmann wirklich Erikas Mörder und Vergewaltiger war. Ja eben, das ist raffiniert. Ach, raffiniert am Arsch! Wenn wir wüssten, dass er schuldig wäre, könnten wir sein Schicksal als gerecht und angemessen empfinden. Dann würden wir ein gewisses Vergnügen an der Folter haben. So nicht.
1: Einspruch! Vielleicht geht es ja
5: darum, dass man Mitleid mit Bergmann haben soll. Sie sagen es, vielleicht. Und auch das funktioniert nicht. Denn selbst wenn Bergmann unschuldig sein sollte, ist er immer noch ein absoluter Unsympath, der Erikas Lage ausgenutzt, sie befummelt und dann ihrem Schicksal überlassen hat. Mitleid hat man mit dem
4: keines. Das stimmt schon. Aber man kann die Szene ja auch einfach auf sich wirken lassen. Die Gewalt und die Schmerzen und sich seinen eigenen Reim darauf machen. Also schön,
5: bitte. Ich mach mir meinen Reim darauf, hört die Scheißszene endlich auf. Gut so?
1: Einspruch! Der Staatsanwalt wird wieder unsachlich, auch wenn es sehr gut gereimt war. Hey, ist das ein Trocheus?
5: Vierhebiger Jambus.
3: Hui, hey, nicht schlecht. Aber schön, lassen wir die Szene auf uns wirken. Wir hören uns einen Ausschnitt an und entscheiden danach.
6: Ach, weißt du was?
2: Oh Gott. Du hast mir das Bein gebrochen, du
6: Jetzt redest du nicht mehr so selbstbewusst, oder? Mach es dir doch nicht so schwer, Thomas. Siehst du das? Das ist mein Diktiergerät. Ich schalte es jetzt ein und du gestehst. Danach ist alles ganz schnell für dich vorbei. Das verspreche ich dir. Hast du mich verstanden? Also, mach deinem Leiden ein Ende. Fick dich! Oh. Dann eben weiter auf die harte Tour.
2: Mein Bein! Mein Bein! Gott im
6: Das hast du dir alles selbst zuzuschreiben, mein Lieber. Gut, äh, wo waren wir? Ach ja, du hast mir eine sehr schöne Geschichte erzählt. Ja? Wann?
3: Hat er die schöne Geschichte vor dem Hörspiel erzählt, oder was?
4: Nee, es geht um die Geschichte von dem Abend, als Erika verschwand.
3: Ach die. Aber die war doch gar nicht schön. Die war scheiße. Äh, ach so, und äh, um die Folterszene noch kurz abzuhaken. Oh mein. Die Sprecher sind beide komplett in ihrem eigenen Ja, in ihrem eigenen Genre. Und David Wähle gelingt es nicht ansatzweise, seine angeblichen Schmerzen realistisch rüberzubringen. Können Sie das sagen? Ja, sage ich. Und somit kann ich die Frage des Staatsanwalts, was man von den Folterungen halten soll, inzwischen locker beantworten. Ja, nichts! Sorry, Kai Magnus Ding. Wie nichts? Der einzige Grund, weshalb man sich freiwillig anhört, wie ein Mensch das halbe Hörspiel übergefoltert wird, ist doch wohl, dass die Folterung glaubwürdig und beeindruckend in Szene gesetzt wird. Was wir gerade gehört haben, war aber weder das eine noch das andere. Das war jämmerlich. Und das einzige, was interessant war, war die Frage, wie oft Bergmanns Schreie noch übersteuert sein würden. Sail away, sail... Danke für den Ohrwurm! Hm? Jetzt weiter.
0: Katja spekuliert, wie es nach der von Bergmann erzählten Begegnung mit Erika weitergegangen ist. Wir hören dies in einer fiktiven Rückblende. Bergmann kehrt darin in seiner Ehre verletzt zu der Hure zurück. Er vergewaltigt sie an Ort und Stelle.
3: Und lassen Sie mich raten, das muss man sich auch alles anhören. Ja,
4: klar, euer Ehrenmuster.
3: Och, Scheiße. Ist denn was dran an Katjas Version?
4: Vielleicht.
3: Was heißt das?
1: Na, das bleibt bis zum Ende offen. Sehr wahrscheinlich ist es aber nicht, denn mit der Vergewaltigung sollte sich die Sache für Bergmann eigentlich erledigt haben. Dass er Erika danach verschleppt, foltert und umbringt, ergibt eigentlich keinen Sinn.
3: Klingt überzeugend.
1: Und ist natürlich genau so von meinem Mandanten gewollt. Mhm. sicher. Also, ja. <lacht> das ist es doch, oder? Sagen Sie, dass es so ist. Silover. Sinofa! Ja. Äh, ja, ja.
3: Jetzt so einen gespickten Hasen, Herr Verteidiger.
1: Ganzer also Tisch ist fettig.
0: Hier ist die erste deutsche Hörspielkammer mit der Gumpenschau. Heute im Studio Dennis Rohling.
7: Guten Abend. Heute mit einer Sonderfolge zur Reihe Gruselkabinett von Titania Medien. Gruselkabinett 164. Die Toten vergeben nichts. Titania Medien 2020. Unser erster Quickie handelt mal wieder von einem echten Titania-Medien-Klassiker. Und damit meine ich nicht die Literaturklonte, die in der Folge vertont wurde und die Marc Gruppe und Stefan Bosenius anscheinend beim letzten Besuch von Dagmar von Kormins Grab auf dem Rückweg in irgendeiner Gruft aus den Händen einer drögestaubigen Autorenmumie gefummelt haben. Nein, es geht um einen ganz anderen Klassiker, nämlich den der miesen Gruselkabinett-Hörspielsequenz, deren Inhalt in der Buchvorlage gar nicht so dämlich vorkommt. In diesem Fall hatte Gruppe die Aufgabe, die Romanerwähnung Es gab Gerüchte über Jezebel für das Hörspielskript umzusetzen. Wie macht man das? Möglichkeit A Man lässt den Erzähler sagen Es gab Gerüchte über Jezebel. Möglichkeit B Man lässt den Schrott weg. Möglichkeit C man denkt sich eine Szene aus, die den Inhalt des Buchsatzes Es gab Gerüchte über Jezebel vermittelt und lässt Bewohner lauter dämliche Dinge sagen wie, da ist sie wieder, die farbige, mit den seltsamen Indianerzöpfen und dem ausgefallenen rot-grün karierten Sackkleid. Oder auch, wie eine Voodoo-Priesterin sieht sie aus. Möglichkeit D, Hühnervogel. Hören wir doch mal rein.
2: Ach, sieh
6: mal! Ist sie wieder? Wo? Da! Die farbige mit den seltsamen Indianerzapfen und dem ausgefallenen rot-grün-karierten Sackkleid. Ah ja, wie eine Voodoo-Priesterin sieht sie aus. Da sagst du was. Sie soll über geheimes Indianerwissen verfügen und zaubern können.
7: Schön. Antwort C ist es also. Die Antwort, die noch blöder ist als Antwort D. So ist's recht. Ich bin mir sicher, dass derlei Rumgesülze über eine Figur nicht mal im Kindertheater so plump vorkommt. Denn auch Kinder müssen eigentlich nicht von drei tratschsüchtigen alten Vetteln vorgetattert kriegen, dass die gleich auftretende Hexe böse ist. In guten Werken ergibt sich die Bosheit der Hexe nämlich ganz einfach aus ihrer Art, sobald sie die Bühne entert. Und ich meine mich sogar zu erinnern, dass Titanias Gruselkabinett auch nicht in erster Linie für Kinder produziert wird, sondern für Erwachsene. Die sich bei dieser Art Plemplem das Sackgleitbrennschwätzerei vermutlich eher verarscht als unterhalten fühlen. Oder sind die Leute in Hilden so, wo Titania-Medien mittlerweile am idyllischen Itterbach angesiedelt ist und Gruppe hat das am eigenen Leibe erfahren müssen?
2: Oh,
8: Sima, da ist er wieder. Wo? Da, der Bleichgesichtige oh, ja, mit dem langen ihano ja. und dem ausgefallenen rot-grün karierten ja. Sacklein. Das ah ja, wie ein Schlorch oh, sieht er ja. aus. Ja. Da sagst du was. Er soll über geheimes oh, Schrotthörspielwissen oh, ja. verfügen das und überhaupt nicht bearbeiten können. Oh nein. Ja, wenn ich es dir doch sage, Gundula. Und habt ihr schon gehört, was dieser Widerwart Mitte Januar in seinem Keller veranstaltet hat? nein. So sag es doch, Edelgarde. Er hat mit der oh. ganzen Familie... Oh. Was denn, um hm. Himmels Willen? Ich ahne es. Den Christbaumschmuck verstaut. Oh. Da ist es denn die Möglichkeit. Oh. Und zwar... Und zwar... Also, also, zwar äh, äh, Liebevoll. Ah. Ich habe... Ich habe es geahnt. Er ist mit dem Teufel im Bund. Oh Gott. Oh, 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 oh. ah, guten Tag, Herr Gruppe. <lacht> guten Tag. Ist es nicht ein herrlicher Tag? Ja, Recht haben Sie, dass das das Sie flanieren durch. gehen. Ich, äh, schon ja, den Christausschmuck
2: verstanden? Lass doch den
7: armen Herrn Gruppe in Ruhe, du nassforsches <lacht> Stück. Ja, so könnte es gewesen sein. Immerhin erfahren wir von den drei lästerhaften Mäuren, dass Jezebel, die Hexe in dem ausgefallenen rot-grün karierten Sackkleid, um einiges jünger ist als ihr Mann.
6: Sie ist mit dem früheren Sklaven von Colonel Henry verheiratet. Ha, der könnte doch gut ihr Vater sein. Stimmt, der Altersunterschied ist ziemlich beträchtlich.
7: Aha, Na, da bin ich doch mal gespannt, wer dieses junge Mädel spricht. Luisa Witzurek, Maria Koschny, Reinhold Schneider. Äh, nee, letztere wohl eher nicht. Die klingt ja zu jung für eine Frau im heiratsfähigen Alter. Also, Bühne frei für Miss ausgefallenes rot-grün kariertes Sackkleid 1877.
2: Oh, sie? Ja, da ja, ja. Sie. Ja, ja. Sollten wir nicht lieber
8: auf die andere Straßenseite wechseln? Oh, zu spät. Ja. Ach, guten Tag, die Damen. Guten Tag. Schönes Wetter heute, nicht? Ja, ja. Sehr schön. Hübsch warm. Fast wie in der Hölle. Wünsche einen
2: schönen Tag. Ihnen. Ihnen auch. <lacht> So
7: richtig jung war die jetzt aber nicht, oder? Das ist Ingeborg Kalweit und die ist 82 Jahre alt. Und wenn die selber so eine Alte ist, wer ist denn dann der angeblich noch ältere Ehemann, der laut den Tratsch im Treppenhaus Babes ihr Vater sein könnte? Jopi Hesters? Methusalix? Opiborgi? Borgi?
5: Nee, nee, ich habe eine ganz andere Frau, oder bin ich Bigamist? Habe ich jetzt glatt vergessen, aber was will man erwarten?
7: Nein, keiner von denen. Aber immerhin auch kein Teenager. Es ist... Bert Stevens, der in der heutigen Hörspielkammer anscheinend die komplette Arsch- und Dauerkarte gezogen hat. Aber so richtig passend ist die Besetzung trotzdem nicht. Kalweit und Stevens trennen gerade einmal 13 Jahre. Okay, es mag frühreife Bürschchen geben, nur Stevens ist 13 Jahre jünger als Oma Kalweit. Insofern verneige ich mich mal wieder in ehrfurchtsvoller Demut vor der Werbe mit der Markgruppe und sein Titania-Bums ein ums andere Mal auf alle verlässlichen Regeln der Kunst, der Naturgesetze und des gesunden Menschenverstandes. Äh, wie drücke ich das jetzt halbwegs gewählt aus? Ach ja, Scheißen. Gruselkabinett 111. Die Grube und das Pendel. Titania Medien 2016.
1: Man munkelt, er sei einmal Richter gewesen, zumindest so lange, bis Napoleons Truppen dem Treiben des Inquisitionsgerichts ein rasches Ende bereitet haben.
7: Den Großteil der Verhandlung vor dem berüchtigten römischen Inquisitionsgericht hatte ich daher im Jahre 1896 nur wie durch einen Schleier wahrgenommen. Dieser Prozess war
3: eine einzige Farce.
7: Ja, das glaube ich allerdings auch. Hier passt wirklich gar nichts. Gruppe lässt Eckard Dux erzählen, dass Napoleons Truppen dem Treiben der Inquisition im Jahr 1896 ein Ende bereitet haben. Das Dumme an der Sache ist, Napoleon ist bereits 1821 gestorben. Wie kann er da 75 Jahre später überhaupt noch was gemacht haben? Könnte es nicht viel eher sein, dass das Ganze 1796 war? Da fragt man sich doch wieder, warum es niemandem aufgefallen ist. Also meine, war Mark Gruppe beim Bearbeiten dieser Stelle bereits gedanklich dabei, den Christbaumschmuck liebevoll im Keller zu verstauen? Und wovon träumten all die anderen Recken, durch deren Köpfe diese Akustikbrei im Laufe der Zeit quoll? Und die vielleicht wichtigste Frage, wieso hat ecky Dux es nicht gemerkt? Immerhin hat er meiner Recherche nach 1796 schon gelebt. Und Napoleon bei einer Laudatio mit einer nicht enden wollenden Geschichte über General Nasenmann schier in den Wahnsinn getrieben. <lacht> Und wie komme ich jetzt bloß vom Rumgeblödel über Jahrtausende alte Sprecher elegant zum nächsten Ausschnitt, in dem Jürgen Thormann lebendig eingemauert wird. Ah.
3: Seid ihr jetzt vollends dem Wahnsinn anheimgefallen? Oh nein, oh nein. Ich weiß sogar sehr genau,
8: was ich tue. Ah, äh, oh, Hilfe! Zu Hilfe! Rettet mich! Äh, hört mich denn niemand!
6: Nein, nein. Nein, nein, das ist ja niemand
5: hier. Und diese
2: Mauern, die,
5: die sind unendlich dick.
8: Ich rate euch, schont eure Stimme.
7: Was? Noch mehr? Wenn Onkel Jürgen seine Stimmbänder auch nur noch ein Dezibel weniger einsetzt, gilt das in der Akustik als absolute Stille. War Thormann in den letzten Jahren noch an der Christian-Rode-Sprecherschule in dem Seminar? Wie schreie ich, ohne dabei wirklich zu schreien? Hm, oder was? Ich meine, ist ja nett gegenüber den Studionachbarn und dem Tonmann, aber blöderweise nicht gegenüber dem Hörer, der sich doch eigentlich reichlich verarscht vorkommen dürfte, wenn da ein Schauspieler offenbar keinen Bock hat, richtig Kette zu geben und trotzdem im Dialog so getan wird, als ob er den großen Brüllaffen gibt. Okay, Jürgen Thorshammer war zum Zeitpunkt der Aufnahme schon über 85 Jahre alt und man wollte den armen Mann offensichtlich schonen. Doch wie hätte man das eleganter lösen können? Die Originalgeschichte ist ja von Poe, wenn nicht gar von Arsch, jedenfalls in der Umsetzung. Und da ist die Figur nun mal zwischen 30 und 40 Jahre alt. Das kann ja niemand anders als Jürgen Thormann sprechen. Und Ironie beiseite, prinzipiell ist die Idee der Geschichte auch irgendwie atmosphärischer, wenn man bei dem Eingemauerten denkt, Oh nein, der Bursche hätte sicher noch einige schöne Jahrzehnte gelebt, statt wie hier beim Hörspiel zu denken. Ach, der Bursche ist noch gar nicht tot? Klingt aber so. Ah. Und hier noch die Schrotthörspielvorhersage für heute, Freitag, den 29. Januar 2021. Aus Richtung Hilden zieht bereits am frühen Morgen das Regenband Gruselkabinett 167 Flexman Low der Fall Hammersmith auf und bringt Niederschläge auf die Gemüter aller Hörer. Einziger Hoffnungsstreif am wolkenfangenen Horizont: Das Hammersmith-Tief heißt nicht Frank mit Vornamen und hat dementsprechend keine schnarchig biederen Vatermörder-Gän-Krimis im Gepäck. Die Gumpenschau meldet sich wieder am Montag, den 1. Februar 2021. Guten Abend.
0: Bergmann behauptet, dass Katjas Erzählung nicht stimmt. In diesem Moment kommt die ohnmächtige Monika wieder zu sich. Sie schreit um Hilfe. Bergmann ruft ihr zu, dass sie weglaufen soll. Aber Katja erwischt sie noch rechtzeitig. Sie führt Monika zu Bergmann ins Schlafzimmer.
4: Wo sie die als Druckmittel benutzt, um Bergmann endlich zu seinem Geständnis zu bewegen. Sie muss mit ansehen, wie Katja ihm mit dem gespickten Hasen die Haut abzieht. Bis seine blanken Rippen zu sehen sind, stellen Sie sich das mal vor. Dann bearbeitet sie Monikas Hand mit dem Bohrer. Aha. Und das wird alles ausführlich dargestellt? Nee, leider nicht. Bergmann ist jetzt nämlich doch bereit zu gestehen. Eigentlich schade, aber dramaturgisch sinnvoll. Also gibt der Katja, was sie will, um Monika zu beschützen, ja? Korrekt. Sie hält ihm ein Aufnahmegerät hin und er gibt zu, dass er Erika vergewaltigt und getötet hat.
3: Ja, nicht schlecht. Das ist zwar offensichtlich nur ein Scheingeständnis, aber immerhin. So sorgt er wenigstens dafür, dass Monika überlebt. Nein. Was?
4: Katja erschießt Monika. Und gleich danach Bergmann. Wieso? Warum muss denn eine Unschuldige sterben? War das Teil des Plans? Nee, im Gegenteil. Sie verschweigt das später auch gegenüber Bert Stevens, weil sie davon ausgeht, dass der das blöd finden könnte.
3: Toll! Hatten wir schon festgestellt, wie unprofessionell Katja ist? Weiter. Weiter.
0: Nach dem Doppelmord packt Katja ihre Sachen zusammen. Sie reinigt den Tatort von möglichen Spuren und führt dabei ausgiebig Selbstgespräche. Anschließend lässt sie die letzten Stunden Revue passieren. Eine
5: Stelle, die wir uns ebenfalls gönnen sollten, euer Ehren. Akustisch mal wieder ein echter Leckerbissen.
2: Mua. Was
1: die Sprache das sehe ich. Ausgerechnet du, du vorhin deine Lernscheiße
2: präsentiert
1: hast, das sprach doch Bände. Was die Sprache
8: ist, das
2: sehe ich. Ausgerechnet du, präsentiert hast, das sprach doch Bände.
6: Du verfluchter Dreckskerl. Aber am Ende geht's euch allen gleich.
3: Boah, was war das denn für eine Scheißstelle? Das ist ja unerträglich.
1: Einspruch! Wir wissen nicht, ob die Stelle scheiße
3: war. Man konnte ja kein Wort verstehen. Ja, umso schlimmer. Oder finden Sie, dass das ein Argument für das Hörspiel ist?
1: Äh, nein. Einspruch zurückgezogen.
5: Entschuldigung. Ist Ihnen übrigens der halle effekt aufgefallen, neuer Ehren? Er war leicht zu überhören, das gebe ich zu. Genau so klangen die Frühwerke vieler bekannter Hörspielmacher. Also in den 90ern, als es noch keine vernünftigen Programme gab und man sich mit Soundscape behelfen musste. Stimmt. Äh, von wann ist das Hörspiel
3: nochmal?
4: 2015.
3: Bleh. Aber damit ist es dann endlich vorbei, oder?
4: Ja, so ziemlich. Katja hat ihren Job erledigt. Sie muss nur noch das Auto und ihr Folterwerkzeug loswerden. Den Wagen stellt sie auf einem abgelegenen Parkplatz ab. Und das Werkzeug wirft sie in den nächsten Fluss.
3: Auch den gespickten Hasen? Klar, wieso? Na, ja, Den hätte sie doch noch dem Kriminalmuseum in Rotenburg ob der Tauber vermachen können. Die sammeln doch alle möglichen Folterinstrumente. Oh, du? <lacht> Die sind mit dem Hörspiel doch viel besser bedienen. <lacht> Punkt für sie, mal wieder. Aber Scherz beiseite, dass Katja alle Spuren beseitigt, ist sinnvoll. Das erste professionelle Verhalten von ihr.
4: Und dann? Ruft sie Bert Stevens an und sagt ihm, dass der Auftrag erledigt ist. Mit einem Prepaid-Handy, bei dem sich der Anruf nicht zurückverfolgen lässt, versteht sich.
3: Oh, da
4: haben sie sich ja sogar mal Gedanken gemacht. Ja klar, ich bin schließlich nicht aus Dummsdorf. Gut, weiter so. Und am nächsten Abend trifft sie sich dann mit Bert Stevens in seinem Wohnzimmer, um ihn Moment, Moment. Wo treffen sich die beiden? Nein, in
3: seinem Wohnzimmer. Wieso? Wie, wieso? Eine Killerin trifft sich mit ihrem Auftraggeber doch nicht bei ihm zu Hause. Und schon gar nicht am Tag nach dem Mord. Der wurde doch vermutlich längst entdeckt und Stevens ist der Hauptverdächtige. Er hat ein Alibi. Er ist doch trotzdem verdächtig. Auf die Idee, dass er jemanden für seine Rache engagiert haben könnte, wird wohl auch die österreichische Bullerei kommen. Und ihn womöglich überwachen lassen. Ach so. Ja, das ist doch das Allerwichtigste, dass die beiden nicht zusammen gesehen werden. Schon gar nicht bei ihm zu Hause. Schon gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht am Abend nach dem Mord. Und schon gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht bei einer konspirativen Geldübergabe. Äh. Kann es sein, dass Sie doch aus Dummsdorf sind, Herr Seelhofer? Ja, kann sein. Aber gut, das war's dann hoffentlich. Helga?
0: Katja spielt Bert Stevens das Geständnis vor. Sie erzählt ihm von den Folterungen, was ihm hörbar Freude macht. Er gibt ihr die 10.000 Euro. Katja verlässt das Haus und geht zu ihrem Wagen. Als sie losfährt, beginnt es zu regnen. Sie denkt an ihren Auftrag zurück und stellt fest, dass sie erstmals in ihrem Job Zweifel hat. Sie weint.
3: Ja, das glaube ich gern. Dieses Hörspiel war wirklich zum Heulen. Und das war's? Ich habe nichts mehr zu dem Rotz
4: zu sagen. <lacht> Ehrlich nicht? Aber finden Sie das Ende nicht spannend? Das Katja plötzlich Zweifel an ihrem Job kommen. Da deute ich natürlich die Fortsetzung an.
2: Was?
3: Es gibt eine Fortsetzung? Nein. Oh, ein Glück. Das dürfen Sie doch nicht machen, man. was eingeschissen.
4: Regisseur Dreier Winkelmann hat sich nach dem Hörspiel zurückgezogen. Der hat nur noch Märchen aufgenommen. Aber ich habe das Skript schon geschrieben. Soll ich Ihnen das schicken?
3: Bloß nicht. Da hätte ich ja lieber eine schöne Tüte antrax im Briefkasten. Na dann halt nicht.
0: Hier schalten wir uns aus der heutigen Verhandlung aus. Es ist alles Wesentliche gesagt und wir sind wieder um einiges schlauer. Zumindest wissen wir jetzt, was ein gespickter Hase ist und wie ein Hörspiel klingt, das mit vielen schwachsinnigen Stellen gespickt ist. Und wir kennen den wahren Wohnort von Udo Seelhofer, nämlich Dumsdorf. So können wir beruhigt ins Wochenende gehen, bevor sich die Hörspielkammer am Montag einem neuen Verbrechen widmet. Wir hoffen, dass ihr mit den Hörspielkammern dieser Woche zufriedener wart als mit denen aus der Vorwoche. Lasst es uns auf jeden Fall wissen, zum Beispiel bei Facebook unter facebook.com slash hörspielkammer. Also, tschüss und bis bald, eure Helga 9000. Und vergesst nie, Hörspiel verjährt nicht. Hörspielkammer. Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling. Neue Folgen jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Achtung, die Mittwochshörspielkammer gibt es exklusiv bei Patreon. Die Adresse lautet patreon.com/hörspielkammer. Die Spielkammer ist eine Produktion von Greenskull Entertainment.